0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'est l'heure de la rentrée des classes. Elle a lieu jeudi 2 septembre, en tout cas pour la plupart des jeunes Français, car dans les Antilles françaises et une partie de la Guyane, la rentrée a été décalée au 13 septembre. Une fois encore, le Covid-19 bouscule le calendrier scolaire. Alors, justement, après 18 mois de perturbations dans les établissements, quel est l'impact sur l'apprentissage des élèves Violaine Morin est journaliste éducation au Monde, elle va nous dire ce qu'on sait aujourd'hui sur le sujet. Ce que le Covid-19 a fait à l'école, un épisode produit par Cyrielle Bedu, réalisation Amandine Robillard. Émilie Marsilio est enseignante à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Elle s'occupe d'une classe de CE1
1: dans une école du 13e arrondissement de la ville. « C'est une école qui jouit d'une très grande mixité en fait. Donc il y a des élèves de tous horizons et c'est une école qui est très agréable et que j'aime beaucoup.
0: » En mars 2020, quand la pandémie de Covid-19 commence à sévir en France, elle doit soudainement faire face avec ses collègues à l'annonce de la fermeture des établissements scolaires. Au retour à l'école de ses élèves, mi-mai, l'enseignante constate qu'ils n'ont pas tous pu avancer de la même manière sur le programme des inégalités se creusent dans sa classe.
1: Au mois de mai, quand on est rentré, euh, ben les élèves qui avaient été suivis vraiment de façon assidue à la maison euh, avaient vraiment bien compris euh, comment se conjuguer un verbe qui avait un radical avec des terminaisons, etc. Et puis à côté de ça, j'avais trois élèves, mais complètement perdus, qui regardaient leurs camarades euh, qui étaient leurs amis en plus, me disaient « Mais comment tu sais ça, toi ?» <rire> C'était assez difficile et en fait, l'hétérogénéité a explosé parce qu'on s'est retrouvé avec des différences de niveau dingues qu'on a rarement vues.
0: Depuis le premier confinement, il y a 18 mois, le rythme scolaire a été bouleversé par plusieurs fermetures d'établissements ou de classes. Il a été difficile pour Émilie Marsilio et pour ses collègues d'assurer la continuité pédagogique, comme on dit, pourtant promise aux parents par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Tous se demandent aujourd'hui quel impact cela aura sur leurs élèves à long terme. Alors déjà, Violaine, parce qu'on s'y perd un peu, est-ce que tu peux nous rappeler combien de temps les établissements scolaires ont été fermés, en tout, à cause de la pandémie
2: En gros, l'OCDE considère qu'il y a 13 semaines de fermeture totale ou partielle des établissements scolaires en France sur l'année 2020. Donc c'est moins que la moyenne. La moyenne de l'OCDE, c'est 14 semaines. Donc nous, en fait, nos écoles, elles sont complètement fermées entre le 16 mars et le 11 mai 2020. Mais en fait, tout le monde ne revient pas vraiment à l'école à cette date-là. C'est-à-dire que déjà, c'est en demi-jauge pour les élèves du primaire. Pour les collégiens et les lycéens, le mois de juin, en fait, il n'existe pas vraiment, parce que normalement, il y a le brevet et le bac, donc les élèves, ils ne viennent plus trop en cours. Donc en fait, on a six mois de coupure plus ou moins nette, selon les familles et selon les situations, entre mars 2020 et septembre 2020 puisqu'après, il y a des vacances, évidemment, donc c'est aussi des moments où on ne va pas à l'école. Et après, depuis septembre 2020, en fait, les perturbations, elles se poursuivent. C'est-à-dire qu'officiellement, les écoles sont ouvertes. Mais au cas par cas, les écoles ou les classes ferment, en fonction des cas de Covid, on est sur 18 mois de perturbations plus ou moins nettes, selon les cas, selon les familles et selon les établissements. Ok, donc
0: l'accès aux établissements scolaires a été compliqué, voire impossible pendant certaines
2: périodes. Mais pendant ce temps-là, les élèves étaient quand même scolarisés. Oui, en fait, dès le début du premier confinement, Jean-Michel Blanquer annonce la mise en place de la continuité pédagogique. Il va s'appuyer massivement sur les outils numériques, donc sur le CNED, qui est déjà l'organisme qui organise les cours à distance de l'éducation nationale. Et en fait, le CNED propose deux choses à ce moment-là, des cours en ligne pour tous les niveaux scolaires et une plateforme qui s'appelle Ma classe à la maison, qui permet d'organiser des visios. C'est un peu un Zoom pour les enfants. Il y a ça, et puis ensuite, tout le service public se met en branle, c'est-à-dire que la radio va proposer des contenus, la télévision va proposer des contenus. Nous, on a beaucoup de familles qui nous ont dit que la maison Lumni, c'est-à-dire les cours à la télévision, en fait, le matin, euh, leur avait un peu sauvé la vie, parce que tu peux mettre les enfants devant et... Et ils apprennent des choses et pendant ce temps, les parents peuvent faire une réunion Zoom ou télétravailler un peu tranquillement, donc c'est pas mal. Malgré ça, ce qui ressort quand même, c'est que le système scolaire français n'était pas prêt. Les enseignants français sont plutôt pas très bien formés sur le numérique par rapport au reste de l'OCDE. Les enfants non plus. Et ensuite, il y a des différences entre les établissements. C'est-à-dire qu'il y a des établissements dans lesquels on utilisait beaucoup le numérique, d'autres pas du tout. Et enfin, le nœud du problème, c'est l'équipement. C'est-à-dire que ni les enseignants, ni les enfants ne sont bien équipés. Il y a des familles dans lesquelles il y a un ordinateur pour cinq. Il y a aussi des familles où il n'y a pas du tout d'ordinateur, où il n'y a que les smartphones des parents. Et ça, euh, on voit bien qu'en fait, ça, ça tient une fois ou deux pour téléphoner à la maîtresse. Mais on ne peut pas vraiment faire une classe sur un smartphone. Et concrètement, tout ça, ces 18 mois d'école perturbée. Quelles conséquences ça a aujourd'hui sur les élèves Alors en fait, on a encore peu de données chiffrées parce que l'éducation nationale évalue tous les élèves de CP, CE1 et 6e au mois de septembre. Donc moi, je ne peux te donner que des chiffres qui datent de septembre 2020. Ces chiffres-là, ils montrent bien un effet Covid avec des résultats en légère baisse en français en CP et en baisse plus drastique en CE1 avec euh, la proportion d'élèves euh, ayant une maîtrise satisfaisante de la lecture de texte qui baisse de plus de 4 points, 4,8 points, ce qui est beaucoup, et pour l'écriture de 4,5 points. En mathématiques, c'est un peu plus stable. Et en sixième, en revanche, les résultats ont augmenté. Mais on considère qu'en fait, les sixièmes euh, ont pris un coup moins dur sur le premier confinement parce qu'en fait, ils avaient 50 scolarités derrière eux. Alors que les CP, c'est vraiment des, des très jeunes enfants les apprentissages sont moins stabilisés. Plus important, en fait, ces évaluations, elles montrent que les écarts de niveau se sont creusés entre le, les enfants scolarisés en éducation prioritaire et les autres, alors que cet écart, il avait commencé à se résorber depuis la rentrée 2017, où Jean-Michel Blanquer crée le dédoublement des classes de CP en éducation prioritaire. Donc Les CP se retrouvent à 12 par classe et le niveau scolaire de ces établissements-là commence à remonter un petit peu. Et là, le confinement recrée des écarts entre les enfants les plus défavorisés et les autres. Après, au niveau des plus grands, il, les, il faut vraiment parler des lycéens professionnels, qui sont des élèves qui ne peuvent quasiment pas apprendre chez eux pendant le confinement, parce qu'en fait, c'est des, des filières où l'apprentissage se fait en atelier. Et ça, ça va avoir des conséquences. C'est-à-dire qu'au bac 2021, il y a un décrochage des reçus au bac pro par rapport aux autres les résultats du bac sont de toute façon stratosphériques, puisqu'en en fait, il euh, n'y a pas eu d'examen. Et puis, on a prôné la bienveillance, etc. Mais les lycéens pro ils sont en baisse en 2021 par rapport à 2020. Ça, c'est pour les résultats scolaires. Mais est-ce qu'on
0: sait si le nombre de décrocheurs a augmenté
2: Alors déjà, il faut définir ce qu'on entend par décrocheur. En temps normal, un décrocheur, euh, dans le secondaire, c'est un élève qui n'est ni en formation ni à l'école. À l'école primaire, on parle de décrocheurs pour des enfants qui sont scolarisés, évidemment, puisque les enfants de primaire viennent à l'école de toute façon, mais qui ont décroché dans leur tête. C'est-à-dire des enfants qui ne suivent pas, qui sont perturbateurs, qui ne sont plus du tout dans les apprentissages. Le chiffre donné par l'Éducation nationale euh, au moment du confinement est plutôt optimiste. En fait, le ministère considère qu'il n'y aurait eu que 4 à 5 de décrocheurs euh, lors du premier confinement. Dans la filière professionnelle, c'est beaucoup plus. Euh, assez vite, on parle de 18% de décrocheurs. Mais en fait, ces chiffres sont, sont difficiles à vérifier, surtout les 4 à 5%. Euh, c'est difficile à vérifier et ça étonne un peu certains profs. Pourquoi Comment ça se fait bah Parce qu'en fait, euh, à leur échelle, donc à l'échelle d'une classe, les enseignants, ils parlent plutôt de 3 à 5 élèves par classe qui ont décroché pendant le premier confinement. C'est-à-dire vraiment des élèves dont on n'a ni son ni image, des élèves qui ne viennent jamais aux visio, qui ne rendent rien, qui ne répondent pas aux mails, etc. Donc 3 à 5 élèves par classe, ça fait plutôt 15 à 20 rapporté à l'échelle du pays, on n'est pas sur 4 à 5 de décrocheurs. Et après, il y a des grosses, grosses différences selon les quartiers. Et moi, j'ai des enseignants qui m'ont raconté que en visio, euh, ils avaient en moyenne 8 élèves, 9 élèves sur 25. Donc en fait, on voit que la situation est très disparate et qu'on a du mal en fait, à avoir une idée précise du chiffre. Et
0: au-delà des chiffres, qu'est-ce que les enseignants constatent Toi, Violaine, tu parles avec des profs en permanence. Qu'est-ce qu'ils te disent sur les
2: effets de cette période compliquée sur leurs élèves Alors déjà, il y a du retard sur les programmes, sur les apprentissages. Il y a des élèves qui sont revenus en classe en ayant appris à lire, pendant que d'autres avaient oublié les syllabes. Donc en fait, le fait de renvoyer les enfants chez eux accélère énormément les disparités. C'est quelque chose que soulignait le, le sociologue Bernard Lahire quand on en a parlé au début de l'année dernière, il me disait qu'en fait, il faut bien se souvenir qu'une classe, elle est toujours nivelée par le milieu. C'est-à-dire que, en fait, l'enseignant, il avance au rythme du plus grand nombre. Donc, les élèves très en avance euh, vont terminer les exercices plus vite, parfois même un peu s'ennuyer, et les élèves les plus faibles vont avoir du mal à suivre, mais ils vont, ils vont essayer de rattraper le, le, le niveau du, du plus grand nombre. Si tout ce beau bon monde est renvoyé chez lui, les enfants les plus en avance avancent à leur rythme, donc ils avancent beaucoup plus vite, et les enfants les plus faibles, qui ne sont pas portés par le reste de l'effectif, continuent à avoir des difficultés et progressent moins bien. Donc en fait, le fait de renvoyer les enfants chez eux accélère énormément les disparités. Et alors, d'un point de vue psychologique, il y a aussi des enseignants qui ont constaté des changements chez les jeunes. C'est ce que raconte par exemple Camille Moreau, qui est prof d'histoire à Stain, dans un collège de l'éducation prioritaire.
1: Vraiment, moi, ce que j'ai ressenti euh, cette année avec les élèves, c'est la perte de confiance. Enfin, vraiment, j'avais des élèves qui n'arrivaient plus à se mettre au travail, qui n'osaient pas, qui avaient du mal, euh, par exemple, à lire un texte long. Et là, je trouvais que cette année, c'était vraiment très compliqué de faire lire euh, un texte un petit peu long ou, euh, ou un petit peu plus compliqué euh, à mes élèves.
2: Et effectivement, il va falloir euh, en tenir compte. Ces ruptures-là, c'est-à-dire ces ruptures de rythme, ces enfants qui rentrent chez eux, qui reviennent, qui rentrent chez eux, c'est compliqué de toute façon au retour des vacances pour tout le monde, mais là, ça se reproduit plusieurs fois dans l'année. Et ça, ça fait aussi perdre du temps. Et c'est encore plus difficile pour les enfants issus des milieux défavorisés.
0: Est-ce que tout ça, ça veut dire qu'en fait, on a d'un côté les enfants issus de milieux aisés qui s'en sortent plutôt bien après ces 18 mois, et de l'autre, les enfants issus de milieux populaires qui, eux, sont en difficulté
2: alors, on va voir que c'est en fait un peu plus compliqué. Sur l'éducation, on a toujours tendance à dire que le social écrase tout. Donc, c'est une façon un peu euh, simple de dire que les enfants en difficulté scolaire, en fait, ils sont plus nombreux dans les catégories populaires en France, même hors pandémie. Pourquoi c'est comme ça Parce que notre école, en fait, elle est peu capable de résorber les inégalités de départ. On est parmi les pays les plus inégalitaires de l'OCDE, avec 107 points d'écart entre les résultats des meilleurs élèves et les résultats des élèves les moins bons. Et on fait partie des pays où l'origine sociale explique le plus les résultats scolaires. Dans les milieux populaires, les parents suivent leurs enfants, autant qu'ils le peuvent, parce que en fait, l'institution est importante pour eux. Il y a deux chercheurs de l'Université de Bordeaux, Romain Delesse et Philippe Opiron, qui ont démontré dans une étude sur le premier confinement que les parents des classes populaires consacraient plus de temps à l'école à la maison que les parents favorisés. J'ai une, une enseignante qui fait partie de mes sources, qui travaille en, en Ile-de-France, avec une classe de moyens de l'école maternelle, qui proposait tous les jours un petit défi. Et un jour, elle leur propose de construire la tour la plus haute possible. Donc les enfants envoient des photos d'eux avec une tour en Lego, une tour en Kapla, une tour en Duplo, enfin plein de jeux de construction différents. Et à la fin du petit portfolio, il y a une photo d'un enfant qui a fait une tour en boîte de conserve. Donc, cette maman-là, c'est ce que me dit l'enseignante, cette maman-là, elle n'a pas de jeu de construction, mais elle a fait l'exercice, elle a joué le jeu, ils ont fait le, le, le défi, ils ont pris la photo, ils ont renvoyé la photo. Donc, ça, on voit bien qu'en fait, ce n'est pas si simple. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les parents n'ont pas de sous qu'ils sont des missionnaires. Mais en fait, ce qui va compter, c'est que l'investissement ne se fait pas de la même manière, selon les milieux. Les parents des catégories défavorisées, ils ont plus tendance à avoir une, un accompagnement du travail scolaire qui est très cadrant, qui est très direct. C'est-à-dire qu'ils vont faire les exercices qu'on demande, ils vont faire réciter les leçons, et ils ne vont pas forcément euh, inventer eux-mêmes des activités transversales qui mobilisent d'autres euh, champs de compétences, euh, des activités artistiques, etc. Alors que les parents des catégories favorisées, qui sont beaucoup plus capables de décoder les attentes du système scolaire, vont proposer des activités plus complexes, euh, notamment qui mobilisent des connaissances autres que celles de la leçon, et surtout, ils vont beaucoup miser sur les activités artistiques et culturelles. Et pour ce qui est des enfants qui sont, eux, en très grande précarité, par exemple,
0: qui n'ont pas de logement stable, comment ça s'est passé pour eux
2: Alors là, c'est complètement un autre sujet. Là, on parle de familles qui sont vraiment dans un mode survie et qui l'étaient déjà avant la pandémie. Ce sont des familles qui déménagent beaucoup, qui vivent dans des camps, dans des squats, dans des hôtels sociaux, des familles de primo arrivant en très grande précarité. Dans ces familles-là, on a des enfants qui ont froid la nuit, qui dorment pas bien, qui arrivent à l'école en n'ayant pas pris de petit-déjeuner. Tout ça, c'est ça un impact massif sur les apprentissages qui est évidemment décuplé s'ils ne viennent plus à l'école. Il faut se rappeler qu'en fait, la pauvreté, c'est un job à plein temps. C'est-à-dire que ces parents-là, c'est pas qu'ils ont moins envie de s'occuper de leurs enfants, mais c'est qu'ils ont matériellement moins de temps et d'énergie à leur consacrer. Parce qu'ils sont tout entiers tournés vers le, le lendemain et le mois suivant. Ils ont moins de temps pour faire des activités avec les petits. Tout ça, ça crée évidemment une distance avec les institutions. Et en particulier avec le, les institutions scolaires. C'est aussi dans ces familles-là que la crainte du virus était la plus forte. Et que donc les enfants sont moins revenus à l'école en mai 2020. Mais ces enfants-là, c'est pas la, ma la majorité de la population scolaire, évidemment même si, évidemment, il y a des quartiers dans lesquels ils sont plus nombreux que d'autres. C'est dans ces quartiers-là qu'on a vu des enseignants distribuer des exercices imprimés dans les boîtes aux lettres. Donc, en fait, il y a des enseignants qui sont aussi formés, qui ont l'expérience de la très grande précarité et qui sont plus capables de communiquer avec ces familles-là. Et si on regarde du côté, cette fois, des
0: élèves issus de classes sociales plus favorisées, est-ce qu'il y a eu un impact important sur eux
2: ça s'est quand même mieux passé pour eux. On sait par l'ADEP, donc toujours le service de statistique de l'éducation nationale, que les enfants euh, considérés comme bons élèves issus de milieux favorisés sont ceux qui ont le plus investi la continuité pédagogique. Mais la pandémie, en fait, a aussi un impact sur leurs euh, conditions psychiques. C'est-à-dire que n'importe quel enfant, quel que soit son milieu, être enfermé pendant des mois, c'est pas génial, quoi. J'ai des témoignages d'adolescents euh, de milieux privilégiés qui ont été chez eux pendant des jours et des jours, qui se levaient à midi, qui étaient complètement démotivés, qui jouaient à la console toute la journée, qui ne se présentaient pas au visio. visios. Enfin, ça, ça a aussi pu créer un, un peu un vide, y compris chez des enfants qui, a priori, n'avaient pas de difficultés ni sociales ni scolaires. Donc on sait depuis la
0: rentrée 2020 que la fermeture des établissements scolaires a eu un impact sur les résultats, a creusé les inégalités est-ce que le ministère de l'Éducation a pris des mesures particulières pour répondre à ce problème
2: Oui. Dès l'été 2020, Jean-Michel Blanquer annonce le dispositif Vacances Apprenantes qui permet aux enfants en fait, d'aller dans des écoles les 10 premiers jours de juillet et les 10 derniers jours d'août pour faire des activités scolaires et des jeux du sport l'après-midi. C'est un dispositif qui a plutôt donné des résultats quand on interroge les enseignants. Pour réduire les écarts de niveau, le ministère annonce aussi en septembre 2020 des créations de postes plus de 1600 postes créés dans les écoles primaires, et puis la montée en charge du dispositif devoir devoirs faits, donc un dispositif qui existait déjà, de, de soutien scolaire en fait, sur lequel ils vont rajouter des heures supplémentaires. Mais sur le terrain, en fait, le renforcement scolaire n'est pas toujours efficace, ce qu'on va voir avec euh, Camille Moreau qui a expérimenté ça dans son collège et qui nous dit un peu qu'elle qu ait fait ça sur les, sur les jeunes. Devoirs faits, c'est des heures en plus
1: qu'on donne à des élèves euh, qui ont déjà des difficultés à rester concentrés une journée entière en classe. C'est euh, aussi des petits heures en mi-groupe avec des, des professeurs que souvent les élèves ne connaissent pas, qui ne sont pas forcément spécialistes de la matière où l'élève a des difficultés, et qui viennent se surajouter aux explications qu'il y a eu en classe. Et, et j'ai l'impression qu'on pourrait plutôt faire des, des petits groupes avec euh, ces élèves, par exemple, des doublés des, des heures de, je sais pas, de français, de mathématiques, hein, parce que bon, c'est quand même... les voilà les, les matières qui sont euh, jugées prioritaires par le ministère, là, pour aider les élèves vraiment euh, pendant, euh, pendant le,
2: le, le temps scolaire. Certains enseignants ont, ont donc décidé par eux-mêmes en fait, de, de réorienter leur programme. L'enseignante qu'on a entendue au début de l'épisode, par exemple, elle n'a fait que du français et des maths pendant toute l'année 2020-2021. Enfin, pas que, mais elle a mis le paquet sur le français et les maths. C'est évidemment la bonne décision, mais ce n'est pas non plus sans conséquence. Parce qu'en réalité, si on fait ça... C'est toujours pareil, les enfants qui ont des activités extrascolaires riches ne vont pas forcément en pâtir. Mais pour les enfants les plus défavorisés, si l'art plastique ou l'histoire géo passe à la trappe, il n'y a rien derrière pour rattraper. Il n'y aura pas d'autres activités qui vont permettre de pallier à ça.
0: Et cette semaine, c'est la rentrée, euh, la deuxième depuis le début de la pandémie. Est-ce qu'il y a des mesures, des changements prévus dans les écoles pour combler toutes les inégalités dont on a parlé
2: alors, il y a toujours le dispositif devoir fait qui continue. Euh, le ministre de l'Éducation nationale a rappelé dans sa conférence de rentrée donc du, du 26 août que, euh, il concerne maintenant un collégien sur trois, ce qui est beaucoup. Mais en fait, le fond du problème, qui est que les enfants les plus pauvres ont de fortes chances d'être assemblés dans les mêmes écoles, euh, où ils auront les enseignants les plus jeunes et les moins expérimentés, le tout dans des communes moins bien équipées sur le plan du bâti scolaire et des activités possibles autour de l'école, ce problème-là est un problème de fond, c'est un problème de l'institution scolaire française, mais aussi un problème d'urbanisme, de mixité dans les quartiers, d'accès au logement. Euh, et on peut rajouter toutes les heures de soutien qu'on veut. Finalement, on n'adresse pas vraiment le fond de l'affaire, alors que la pandémie a démontré de manière criante euh, que ces problèmes existaient.
0: Et en plus, la pandémie n'est pas derrière nous. On voit que dans les Antilles françaises et une partie de la Guyane, la date de rentrée a été reportée de 10 jours parce que la situation sanitaire a empiré sur place. Est-ce que le ministère de l'Éducation envisage de fermer à nouveau les établissements scolaires en cas de flambée du
2: variant Delta alors, du côté de l'éducation nationale, on clame que les écoles resteront ouvertes à tout prix. L'expression euh, « école ouverte » c'est devenu un peu un mantra chez Jean-Michel Blanquer. Il est d'ailleurs euh, sur le point de sortir un livre chez Gallimard qui s'appelle « École ouverte ». Mais évidemment, ça dépend de la situation. Le ministère se donne le droit de refermer les écoles dans certains territoires euh, si la situation se dégrade. Ou en tout cas, de, de passer à un niveau supérieur de protocole sanitaire, c'est-à-dire installer des demi-jauges, par exemple, dans les collèges et les lycées. Voire dans les écoles primaires si la situation le, le demande. L'autre point, c'est que quand même, les classes sont censées fermer euh, à l'école primaire dès le premier cas de Covid. Donc, comme les enfants de moins de 12 ans n'ont pas accès au vaccin, on peut supposer que les contaminations vont être nombreuses. C'est d'ailleurs une projection qu'a fait l'Institut Pasteur qui nous dit que à la mi-septembre, on considère que euh, la moitié des contaminations concerneront des enfants et des adolescents. Donc, en réalité, enfin, pour moi, en tout cas, on va vers une troisième année qui sera à nouveau perturbée. Merci, Violaine. Merci, Morgane.
0: Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver tous les articles que Violaine Morin a écrits sur le sujet et tous ceux qui suivront sur notre site, lemonde.fr, rubrique « éducation ». C'est la fin de cet épisode de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Et comme c'est la rentrée, c'est aussi l'occasion de prendre de bonnes habitudes. Écoutez-nous chaque jour en vous abonnant gratuitement sur Spotify ou retrouvez-nous sur le site et l'application lemonde.fr. Et si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email lheure du monde L'Heure du Monde est publié tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt